0: 31e conférence. Ce soir, je voudrais vous faire comprendre d'abord quelques erreurs concernant la trinité, et euh, du même coup, quelques précisions concernant la vérité trinitaire. En gros, les deux grandes erreurs entre lesquelles il faut tout le temps naviguer, et que je vous répète, c'est presque impossible d'éviter complètement, ça consiste soit à séparer trop les trois personnes de la sainte trinité, soit à les fondre trop, voilà, plutôt soit à ne pas comprendre à quel point elles sont distinctes, car elles sont infiniment distinctes, soit à ne pas comprendre à quel point elles ne font qu'un. Alors, première erreur, elle consiste à considérer la deuxième personne de la saint c'est-à-dire le Fils ou le Verbe, appelez-le comme vous voudrez, à considérer le Fils ou le Verbe comme quelqu'un, quelqu'un, oui, bien sûr, distinct du Père, oui, bien sûr, certainement, presque Dieu. Voilà. Toute l'astuce et toute la perfidie, si je peux dire, de cette erreur, c'est de dire, mais le Verbe, il est presque égal au Père, il est presque égal à Dieu, mais euh, quand même pas tout à fait. C'est un intermédiaire entre Dieu et euh, la créature. Il est plus élevé que toute créature, il est au-dessus de toute créature. On ne peut même plus dire que c'est une créature. On ne peut pas encore dire tout à fait que c'est Dieu. Vous voyez, voilà le, le... Est-ce que je vous ai déjà parlé à ce sujet de la falaise Oui. Alors je vous ai dit, ben bah oui, ça ne tient pas debout. Hein. On ne peut pas être à la fois Dieu et la créature. Et on ne peut pas être entre Dieu et la créature. On est le créateur ou on est la créature. C'est l'un ou c'est l'autre et entre les deux c'est la falaise. Il n'y a pas un plan incliné qui permet de passer progressivement, de s'élever progressivement de la créature au créateur, ou de descendre progressivement en pente douce, insensible, du créateur à la créature. Ou bien Dieu n'existe pas, ou bien si Dieu existe, eh bien il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et la créature. La deuxième erreur que nous risquons davantage de commettre aujourd'hui, c'est au contraire de ne plus distinguer les personnes d'une manière suffisamment forte, et de dire ceci. Au fond, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce sont trois visages d'une seule et même personne divine. Il n'y a pas trois personnes, trois personnes qui font un seul Dieu, oh, oh, ça, ça, ça fait quand même drôle, ça fait bizarre, c'est un peu, peu casse-tête chinois, c'est bien compliqué les choses. Euh, une vie sociale encore, une vie familiale, une vie de dialogue à l'intérieur de Dieu, ça fait drôle. Alors, disons plutôt que Dieu est Père dans la mesure où il est Tout-Puissant, où il a créé le ciel et la terre, où il gouverne toutes chose par sa providence et par sa puissance et par sa sagesse. Alors, sous cet aspect-là, on l'appelle Père. Et le même Dieu est la même personne dans la mesure où il s'est incarné pour nous sauver. Nous, on admettra ça, où il a pris... Une nature humaine et un visage humain, et peut-être qu'il est mort sur la croix, ça nous examinerons ça plus tard, c'est le mystère du Christ, enfin plus tard mais bientôt, et bien dans la mesure où cette même personne s'est incarnée pour nous sauver, eh bien nous l'appellerons le Fils. Et puis dans la mesure où cette même personne vit en nous, descend en nous, habite en nous et nous inspire, vous voyez le mot fondamental, nous inspire de bonnes pensées, de bons désirs, hein, une soif de Dieu. Eh bien, cette même personne, nous l'appellerons ben, le Saint-Esprit, mais ça ne fait qu'une personne. Ça fait non plus un seul Dieu en trois personnes, mais une seule personne en trois visages. Vous voyez la différence ben, Cette hérésie, cette erreur, très ancienne a un nom qui s'appelle le modalisme. On pourrait traduire modalisme pour que vous compreniez ce que ça veut dire, le visagilisme. Vous voyez, c'est une théorie qui substitue aux trois personnes de la trinité, les trois visages d'une seule et même personne. Hein. C'est ça que veut dire le mot modalisme. Alors, c'est une erreur, il y a trois personnes. Je regrette. c'est très mystérieux, vous n'y comprenez rien que moi non plus, en un sens. C'est-à-dire que comment ces trois personnes se débrouillent pour ne faire qu'un seul Dieu et n'avoir qu'une seule vie, c'est une chose que je saurai plus tard, Donc, vraiment je ne peux pas vous expliquer. Mais il fallait que je rappelle ça, pour que maintenant nous puissions aborder le mystère du Christ, et que je puisse évoquer rapidement à la fois ce qu'est le Christ et puis tout ce qu'il n'est pas et tout ce qu'il risque d'être aux yeux de beaucoup de gens. Alors, ça tient en une seule formule que celle-là vous apprendrez par cœur. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. C'est tout. Il est véritablement, pleinement et parfaitement Dieu. Il est véritablement, pleinement et parfaitement homme. Sa divinité n'est pas une apparence. Ce n'est pas surtout une espèce de divinisation qui viendrait s'emparer d'une créature, c'est la divinité d'un Dieu, c'est la divinité de Dieu, c'est la divinité de Dieu, le Fils. C'est la divinité d'une personne qui est divine dans sa personne, qui n'est pas divine simplement parce que Dieu lui tombe dessus. Si Dieu nous tombe dessus, nous devenons divins, nous aussi. Puis il y a beaucoup de grands hommes dans l'humanité qu'on appelle divins. C'est pas en ce sens-là que Jésus-Christ est divin. n'est pas en ce sens où on dira que Bouddha est divin, que Socrate est divin, que Mahomet peut-être est divin, ou que certains gens, les gens de génie sont divins, ou, ou tout ce que vous voudrez, que les grands inspirés, les grands initiés, les Ramakrishna, tous ces gens-là sont divins. Non! C'est en ce sens qu'il est Dieu le Fils. Et qu'il est éternel. Voilà, voilà la clé auquel vous reconnaîtrez, qu'on reconnaît vraiment la divinité du Christ, c'est qu'on dit que la personne du Christ est éternelle. Alors, vraiment, elle est divine. Bon. Alors, en cela, je dis qu'il est vrai Dieu. Et quand je dis qu'il est vrai homme, ça veut dire qu'il en a toutes les limites. ça qui est très important. Il a toutes les limites de la nature humaine. Et elles sont considérables, et elles se manifestent d'une manière saisissant, tangible et déconcertante, en particulier sur la croix. Parmi les limites de la nature humaine telle que nous la connaissons, ben, il y a le fait de mourir. Il est vrai homme parce qu'il est vraiment mort. Il est vrai homme parce qu'il est capable de souffrir. Il est capable de mourir. Et il a, pendant qu'il vivait sur la terre tout au moins, et maintenant encore, d'une manière plus difficile à comprendre mais réelle, ben, il a une adresse. Il avait une adresse à Nazareth à Jérusalem, et dans tous les lieux de la Galilée, c'était là, ce n'était pas ailleurs. Bon, et bien maintenant encore, euh, le corps glorieux du Christ, euh, l'humanité du Christ, cet homme Jésus a une adresse, quelque part dans l'univers sidéral, moi je ne pourrais pas très bien vous dire où, bien entendu, les moyens de transport sont plus difficiles que pour aller sur la lune encore, ou plus faciles, mais en les cas moins à notre portée, certainement. Mais enfin, il a une adresse, comme tout homme. Il a donc des limites, c'est ça qui fait la vérité de la nature humaine, c'est qu'elle a des limites. Et pas n'importe quelle limite, pas les limites d'un ange, d'un esprit pur, les limites d'un homme. Il est vraiment Dieu et il est vraiment limité. Autrement dit, il est vraiment Dieu et il est vraiment pauvre. Voilà le grand mot lâché. Si vous ne tenez pas ça, vous ne tenez pas la foi chrétienne, C'est pas compliqué. Alors, j'évoquerai rapidement, hein, très rapidement ce soir, quelques-unes, des là aussi, des erreurs qui menacent notre foi à ce sujet. Et alors, en gros, c'est pas difficile là encore à soupçonner, on peut penser d'avance que les erreurs que nous sommes toujours tentés de commettre reviennent à oublier un peu trop la divinité du Christ, ou bien à oublier un peu trop l'humanité du Christ. Oublier un peu trop la divinité du Christ, alors là, nous sommes en plein dans cette erreur aujourd'hui, peut-être plus qu'on n'y a jamais été. Que Jésus-Christ soit vrai homme, tout le monde est d'accord là-dessus, mais dans la mesure où, pour mieux souligner cette vérité, on a tendance à mettre dans le tiroir, dans l'ombre, et finalement à refuser euh, la divinité du Christ, alors c'est extrêmement grave. Cette tentation extrêmement grave d'oublier, ou de méconnaître, ou de diminuer, ou de... enfin tout ce que vous voudrez, quoi, enfin de d'escamoter, voilà, je trouve pas d'autre mot, d'escamoter le don de la divinité de cet homme qui est Jésus. Alors évidemment avec ce système-là, Jésus est vrai homme, ça il n'y a pas de problème. Jésus est vrai homme, et si on dit qu'il est fils de Dieu, ben c'est au sens où on peut dire que vous êtes le fils de Dieu, je suis fils de Dieu, nous sommes le fils de Dieu, nous sommes l'image de Dieu, nous sommes tout ce que vous voudrons, Nous sommes divins, nous sommes divinisés, nous, nous le serons de plus en plus. L'humanité va se diviniser de plus en plus. Euh, Mahomet, Bouddha, tous les grands inspirés sont des êtres divins. Souhaitons que nous devenions de plus en plus. Alors Jésus-Christ est le premier d'entre eux, c'est le grand initiateur, c'est le grand initié, c'est le grand homme, c'est le grand divin. C'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu en personne. Il n'est pas éternel. Descendu dans le temps, euh, il est sorti de Dieu peut-être, si on veut, avec de l'imagination et de la brume, on peut imaginer tout ce qu'on veut, quoi. Il est sorti de Dieu, il est émané de Dieu, il est descendu de Dieu, il a dégringolé de Dieu, ou Dieu a dégringolé en, 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 en fils. Enfin, ça s'est un petit peu abaissé quand même, comme ça, quoi. Hein? Et, et, et alors justement, quoi, il n'a pas cherché à se cramponner et à devenir Dieu, il est devenu homme, comme ça, comme comme l'un d'entre nous, et alors le mieux, le plus simple, le plus sûr, ce qui respectera le mieux l'esprit de Jésus-Christ, ben, ce n'est pas d'insister sur ses privilèges, sur sa divinité, sur sa sainteté même, sur tout ce qui en fait un homme à part des autres. Ça sera bon pour les autres religions. On insistera sur le fait que Bouddha n'est pas un homme que les autres, que Mahomet n'est pas un homme comme les autres, que Socrate n'est pas un homme comme les autres, mais nous allons, nous, au contraire, nous, chrétiens, et en cela consiste l'originalité et la profondeur de l'évangile, nous allons souligner que Jésus-Christ est un homme comme les autres. C'est là-dessus surtout que nous allons insister, et que le prêtre est un homme comme, comme les autres, et que le chrétien est un homme comme les autres, et si nous avons le malheur de nous distinguer des autres par quelque chose, fût la foi, mettons-la sous le boisseau le plus vite possible, parce que c'est tout de même scandaleux et particulièrement agressif de se distinguer des autres, c'est de l'orgueil, c'est par l'esprit du Christ. Si vous vous cramponnez à votre foi, vous vous cramponnez à un privilège. Eh ben vous voyez bien, il n'a pas fait ça, il ne s'est pas agrippé à sa dignité de, de, de chrétien, lui. Vous voyez, Jésus-Christ, non, il est devenu semblable à nous tous, il a perdu tout. Perdons tout, et surtout, et surtout, comme le disait un des mes frères dominicains, perdons toute certitude, parce que dans le monde où nous vivons, une certitude, c'est une insolence, et une insolence inadmissible, orgueilleuse et sans charité. Alors que les hommes sont dans la panade, qui sont tous paumés, Prétendre au milieu de ces gens avoir de la certitude, c'est prétendre d'avoir de l'argent au milieu des pauvres, c'est pas chrétien. Voilà, voilà à quoi on en arrive très vite, euh, sitôt qu'on oublie qu'à ce moment-là, notre foi est entièrement par terre. Si on se contente d'admettre que Jésus-Christ est un être supérieur, divin, proche de Dieu, aimé de Dieu, tout ce que vous voudrez, mais pas Dieu lui-même en personne, pas la personne du Père, mais la personne du Fils. Texte de l'Épître aux Philippiens qu'on doit lire le dimanche des Rameaux. Bien qu'il fût de condition divine, bien que Jésus-Christ fût de condition divine, c'est-à-dire de nature divine, c'est-à-dire vrai Dieu. Eh bien, il ne s'est pas cramponné jalousement à sa dignité divine, mais il s'est anéanti, revêtant la condition d'un esclave la condition d'un pauvre, la condition humaine. Voyez-vous, c'est simple à comprendre. Bien qu'il fût de condition divine, eh ben, il n'a pas fait ce que font la plupart des hommes, c'est-à-dire quand ils ont un privilège, ils s'y cramponnent et puis ils veulent pas le lâcher, mais il s'est anéanti, ce qui veut dire qu'il a revêtu une autre condition, en plus de la condition divine, qui évidemment ne détruit pas la condition divine, mais qui s'ajoute à elle, et qui est aussi vraie que la condition divine, il a revêtu la condition humaine, c'est-à-dire une condition de pauvres, d'esclaves, de misérables et de mortels. Bon, il en est mort. Bon, voilà ce que veut dire le texte de l'épître aux Donc, si homme qu'il soit, et nous allons y insister, nous allons y venir tout de suite, il est vrai Dieu. Et vrai Dieu, vous voyez, ça veut dire Dieu en personne est éternel. Sa personne est éternelle. La personne de Jésus-Christ est éternelle. Comme le Père, égal au Père infiniment distinct du Père, mais aussi éternel et aussi divine que le Père. Voilà, et de la même manière que le Père. Ceci dit, il est vrai homme. Alors là, voyez-vous, quand on cesse de croire, comme on est en train de le faire de plus en plus, à la divinité du Christ, il est facile, très facile, de ne pas oublier qu'il est vrai homme. Il est homme, il est comme nous, il est paumé, il a la foi, il ne l'a pas, il ne sait plus, il a des doutes, il a des anxiétés, il est perplexe, il est en recherche, il a des problèmes, il, est, il a des complexes, il faut faire sa psychanalyse, enfin fait, hein tout ça, c'est hein vrai homme. C'est commode une fois qu'on a oublié sa divinité. Mais quand on n'oublie pas la divinité du Fils de Dieu, eh ben c'est beaucoup moins facile de maintenir qu'il est vrai homme. Et ce fut une dénonciation des premiers chrétiens, de certains des premiers chrétiens qui se sont dit, au fond, puisque c'est le Fils de Dieu, puisque Jésus est le Fils de Dieu, au fond, son humanité, c'est une manifestation de Dieu. Il n'a pas été homme comme nous. Ça, ça veut dire ceci, Dieu s'est présenté à nous, en Jésus-Christ, sous la forme, sous l'aspect, sous la figure, sous l'apparence d'un homme. Voyez-vous, ici... Apparemment, c'était un homme, mais en réalité, c'était Dieu. Donc, ce n'était pas un homme, sous-entendu, vous comprenez On insiste tellement sur la divinité que, pof alors c'est l'humanité qui part dans le tiroir. Et c'est pas facile d'éviter tout ça. Hein D'ailleurs, il y en a qui, aujourd'hui, ça me frappe énormément, c'est que s'il y en a qui insistent beaucoup sur l'humanité en ce qui concerne Jésus avant sa mort, lorsqu'il s'agit de Jésus ressuscité, pratiquement, eh bien, les gens que j'interroge, bien souvent, quand je me demande, est-ce que vous croyez que Jésus est encore un homme qu'il a encore un corps, qu'il a encore une adresse, qu'il est vraiment un homme comme nous, actuellement, ils disent, oh ben c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu sous forme humaine, mais c'est Dieu. Ce n'est plus un vrai homme, avec les limites d'un homme. Alors, l'erreur qui s'est répandue dans l'Église à ce sujet-là, et qui est une tentation très normale quand on n'oublie pas la divinité du Christ, vous comprenez Si on dit Jésus est adorable, Jésus est vrai Dieu, ben, on est tenté de dire au fond, c'est l'humanité, c'est l'humanité, c'est une apparence et cette erreur s'appelle le docétisme d'un mot grec dokeo, qui veut dire apparaître hein, et qui évoque la, la notion d'apparence. L'humanité de Jésus ne serait qu'une apparence. Ce ne serait pas une réalité. Dieu aurait en quelque sorte fémine de souffrir, fémine de mourir, fémine d'être homme, fémine d'habiter à Nazareth alors qu'il est partout. Eh bien non. Dieu a réellement souffert donc la personne est dans la nature humaine de son fils, il est réellement mort, oui Dieu est mort, mais dans la nature humaine de Jésus, il est réellement ressuscité, toujours dans la nature humaine de Jésus, et cette nature humaine de Jésus vit encore aujourd'hui, elle a des yeux, et on peut lui parler, et il entend ce qu'on lui dit, et en particulier ce que la Sainte Vierge lui dit, puisqu'elle aussi elle a un corps, et qui peuvent poser avec leur corps, ce qui est un privilège, que n'ont pas pour le moment les bienheureux. Alors ça c'est encore le réalisme chrétien. Et de ce réalisme découle cette conviction euh, fondamentale sur laquelle j'interroge les gens quand je veux savoir s'ils ont la foi chrétienne. Je leur demande, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est quelqu'un comme vous et moi, un homme comme vous et moi aujourd'hui Que cet homme qui a souffert sous Bon Pilate <rire> est vraiment aujourd'hui un homme encore, comme vous et moi. Et en telle sorte que nous pouvons le rencontrer d'un moment à l'autre en ouvrant une porte, en ouvrant un livre. Et en telle sorte que cet homme, s'il a effectivement ce qui est très mystérieux et ce qui appartient à sa gloire, s'il a le pouvoir de pénétrer à l'intérieur de chacun de nous, d'habiter à l'intérieur de chacun de nous, il a ce pouvoir. Donc on peut dire en un sens, Jésus-Christ c'est les autres, Jésus-Christ vit dans les autres, oui, à une condition, c'est de ne pas oublier que ce personnage, cet homme, Jésus, reste distinct des autres, et distinct en tant qu'homme, pas seulement en tant que Dieu. Il y a Pierre, Paul, Jacques et Jean, il y a tous vos prénoms, il y a, il y a votre prénom éternel, surtout. Parce qu'après tout, c'est bête de s'appeler tous André ou Paul, alors qu'on est très différents. Tous les Paul et tous les André n'ont quand même pas le même nom, le même mystère. Ils se distinguent. Et bien, de même que chacun de nous a un visage unique et éternellement unique et humainement unique. Jésus a un nom unique. Il n'y en a pas d'autre qui ait été donné aux hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Il y a un visage humain unique. Il est distinct de tous ceux chez qui il habite. Il habite chez Saint Paul, Thérèse d'Avila, Thérèse de l'Enfant-Jésus, le Père Colbe, tous les, le Père Charles de Foucault, tous ouvrés, il habite en eux. Il habite aussi dans les pauvres, mais il est distinct humainement de chacun de ces êtres-là. C'est un autre homme, c'est quelqu'un d'autre, et moi j'y tiens, parce que vous comprenez, les autres hommes, je veux bien les aimer. Mais leur faire confiance pour me sauver, ah ça non, ça, alors là je compte pas, sur pas plus fonctionné que moi d'ailleurs. Hein? Alors ça non, faut pas me demander trop d'histoire. De, 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 hein? Comptez sur les hommes, ah oh, oh, non. Comptez sur Jésus-Christ, oui. Et en tant qu'homme, oui. Mais à condition que ce soit vraiment un vrai homme, aujourd'hui encore. Alors vous voyez, quelques une des profondeurs de cette simple formule, vrai Dieu et vrai homme. Puis cramponnez vous y et euh, essayez d'attraper le réflexe même si vous avez des doutes, vous avez le droit d'avoir des doutes. Tous les doutes que vous voulez, justement, une, une pareille énormité doit provoquer des doutes, humainement parlant, si vous la comprenez. Si ça ne euh, provoque aucun doute, c'est ou bien que vous êtes très assisté du Saint-Esprit, ben alors vraiment euh, très fort, hein ou bien que vous avez incompris. <rire> ben alors là, il y, y a des choses, parce que c'est quand même énorme. C'est deux natures dans une seule personne. Vous voyez pourquoi l'Église a été amenée à dire ça parce que tout de même, qu'est-ce qu'il y a de plus distant? C'est la falaise. Entre Dieu et l'homme, l'homme la plus pauvre des créatures et Dieu, ben, c'est Dieu. Et entre la créature et le créateur, il y a la falaise. Bon. Alors, vrai ouais. Dieu et vrai ouais. homme. La même personne, ben, ça fait deux natures, non? C'est tout, c'est tout bête. La condition divine, la condition humaine, comme dit André Malraux. Eh bien voilà. Ben, il a vraiment la condition divine et il a vraiment la condition humaine. Ben, c'est dur à avaler, hein? Mais alors une fois qu'on l'a avalé. Alors, on ne peut pas permettre. Enfin, moi, je ne peux pas permettre à ceux qui ne l'ont pas avalé de prétendre l'avoir avalé. Je comprenez. Je, je, moi, j'ai avalé le couteau, le, le couvert, les fourchettes, tout ce qu'il faut. Bon, et puis voir que les gens qui avalent des boules de gomme en disant je suis chrétien. Ah non, il faut avaler ça. Ou alors, on est dans cette situation éminemment respectable qui s'appelle le doute. Je la respecte, mais ça, c'est pas la foi. La foi, c'est ce que je vous dis là. Et il faudra qu'un jour ou l'autre, on se décide à dire oui ou non à cette formule définitive qui nous constitue chrétien, Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme.